0: 刘墉打破了沉默：“姚林，你是天子近臣，又是宣召使节，仔细推想旨意。这次官方巡阅，刘墉自然要以你马首是瞻。万岁爷降旨时，必定还有详细安排。巡阅四省，例行民政，其实连行政、财政、军政也囊括在内的。不知以哪个省为主？”哪项政务为主？是单巡风折据调陈上奏，还是就地就实处置？多大的权限范围？这是要心里清楚的。福康安身子向前一倾，笑道：“哈，你可真能沉住气啊！憋了这么一阵子才问。万岁爷有详尽旨意，你别站。我不复述万岁原话。”只领会要义，领会错了是我的责任。明天万岁没工夫召见我们，两天之后我们从瓜州北上，主子还要再接见一次。这只是给贤兄贤吹风。第一，是以你为主，我是跟你学习办差的，但我也有一样的官风使身份。第二，官风，东西南北风，连旋风都关，但若不是台风，只关不理。西段处置权一般钦差都有，我们自然也有。第三，也有个历练的意思在里头，所以我们微行并不给各省督府知会诏书，这样才能见到些真的。总归起来一句话，主子对你我，期有众望。他目中同仁在灯下晶莹一闪，又显出与他年龄极不相称的忧郁。皇上说他累极了。累到骨头里，累到心里。到江南先住毗卢院时，北京、南京诸般联络没接通，也就松乏了三五日。待到太后、老佛爷驾到，本想陪着宫眷寻个清净去处躲几日公务，谁知竟是没一个去处。除了北京转过来的奏折、照批，该见的人一个不落的还得见，还平添了许多人事料理，地方官、左杂官。近身退休老臣，拜祭明灵，夹着大案，一波不平，一波又起，竟比北京紫禁城里还忙了十倍。说无论如何也要陪太后疏散一下，去看看怀抱迎春，又冒出个窦光鼐，当众以头触数死谏，皇上心里不是滋味啊。他连复述乾隆公务繁忙。其中夹带着对二人的指使，还有他自己的感慨，纯粹的款款谈心。刘墉仔细听着，心里甄别着哪些事该自己办差留意的，哪些地方该在接见时应对，又怎样向军机处回报皇上这些旨意。听到后头，福康安已说的混成一片，无法斟酌，不禁一笑说：“这些内情，窦光鼐一个外臣未必知道。”他也是一片用心良苦啊，皇上不会均留了他吧？福康安一审说：“你说到哪里了？皇上还夸窦光鼐来着。”刘墉睁大了眼睛，福康安回忆着乾隆说话时的神气，慢吞吞地说：“皇上说，窦光鼐此举不为无过，孝奉母后。”是垂范天下的大典，看怀抱迎春和游莫愁湖是一样的道理。有奇异景致，寻常人都能来看，为什么朕的母亲就不能？这是读书读淤了，见小不见大。但窦光鼐，朕取他的良苦本心，取他的胆，众人皆唯唯唯，他敢恶恶，这一条难能。太后和皇后要朕升他的官，朕说，只能取其心，不能取其行。都像他这样放纵，会有人碰朕的须弥座怎么办？所以这样的人不能升他的官，只可信赖就是了。然而现今这样的臣子是越来越少了。福康安恰到好处的刹住了。其实，乾隆的原话里还有。闻死谏，无死战。《念四史》中多有褒奖，《如林外史》里还有为了一个死的好题目的，逼着未嫁的女儿饿死殉节。这里头有矫情，也有沽名钓誉的。过于抬举窦光鼐，容易激起汉人这种恶习，不是满洲人的福气。福康安，你要记住：国乱出忠臣，板荡识英雄。固然不假，但出了忠臣就是军昏国乱了；识得了英雄，天下板荡了，那是格言，不是祥瑞。什么时候大清出了屈原、岳飞，出了海瑞，抬就上朝，那就是天下局面难以收拾之时了。但是面前的这个刘墉也是汉人，一脑门子忠尽，以死报国心，这话说出来，他觉得不好。甜甜嘴唇，抿住了。但是这些言语对刘墉来说已经足够品味的了。大体与小局，宽仁与约束，笑与中，心与行，把乾隆犀利睿智的实践和周详缜密的思维放在心里掂量着。他已坐直了身子，咀嚼着，久久才说：“今晚是没觉睡了。”姚林帝，我们商计一下，把差事分分类，看先办哪一件。回头皇上召见，你来应对。第十一章：智勇赴，智勇托雷纵，灵力同，灵力反金川。沙罗奔的夫人朵云得脱灵鱼，恰是乾隆车驾离开宜征赴扬州行在之后的三天。刘统勋遵旨，在宜征停留一天，又一次接见了裴行人和靳文魁，又给傅恒写信，转述乾隆在五十里铺关帝庙交代的金川军师记忆，命傅恒严备缓进，不做孟浪之举，不图侥幸取胜，一切机断勿失战机。上将军在外，军命有所不受，朱言语都写了进去，又发文给尹吉善、岳钟琪。全力援手复恒，务使沙罗奔逃亡青海入藏，秘密监视回部霍集战动时，随时用六百里加紧报江南皇上行在。留在宜征回报差使的海关道、同正、严正、司官、圆明园采办司堂官，回报黄淮汛情及黄运两漕堤岸河泊事宜的官员，也有几十号人，连听带指示，直忙到天黑。又担心刘墉抽出来办外差，扬州防务有所疏失，便不再滞留。当夜起更，便命叫赶路去了扬州。此时仪征县中，别说是官府，就是寻常百姓家，未接这个假，先是担饿粉饰，大兴土木，沿街破屋平毁旧房，刷新李保，一日三催的洒扫庭除，内外整洁，纤尘不染。出宫修路，垫土结杂采房，香花爆竹，九十点心，比过年还忙了十倍。此刻，御驾东去，大员走近了，城中官商市民一口气松下来了，竟是人人神疲，各个个力倦，一座城都累了，像收了戏散了集，又像刚吃过一席满汉全席，人人都有点大病初愈的样一脸的癔症相，走路都晃晃荡荡的。押运朵云的健车进城，刚刚过午，因他是钦犯，江南省臬司衙门因主官都从驾护卫去了，巡捕厅堂官接到暗查时手令，押朵云至皇上行在御审。想想自己不能擅离南京，但衙门里已经无职官可委，因南通县。令姚清晨到省说案子，就腿搓捻儿说：“樊老兄走一遭了，皇上就在宜征，路不远。朵云又是女人，拘押以来很安分，押到交给刘墉刘大人，就算完事儿了。其实呢，你只做个道，我再派两个衙役跟着，人家是钦犯，没个官跟着不好，是吧？”姚清晨只是个七品芝麻官也想乘机单独见见刘墉，甚至能见到刘统勋也未可知啊！因就一口答应了。日头刚错息，健车进城，说是健车，其实朵云不加不捆，车上还有席棚挡风，安省的半歪在车里，一副听天由命的架势。街牙里巷，晃,晃晃长长的闲人倒是也有，稀稀落落的不成群儿。姚清晨先到驿馆。打听清楚了，刘家父子已经去扬州了。此时大伙房里头已经开过饭，他是小官不敢放肆叫重做，于是和三个衙役里的头莫继富商议，到街上馆子里胡乱吃一口，自然是我出钱，然后咱们奔扬州，交割了人犯，就便瞧热闹，放你们两天假，我给你们赵堂官写封信带上，完事莫季夫自然无话说的，谁知走一家店铺关门打烊，再走一家盘账叫歇，健车从街南拉到街北，连平时摆的满街吆喝招呼不迭的烧麦、馄饨、大饼、油条、水煎包子诸类的小吃也一概叫歇停业了。一个骑马顶戴官员，三个步行衙役，一个车夫，带着身穿藏服皮袍。脚蹬长筒马鞋的番婆满街转悠，找馆子吃饭，倒招来了一群闲人小孩跟在后头。到一处问饭，立时围上一群，痴痴茫茫的呆看。再走就再跟。倒是十字口一个老头见他们找饭找的虔诚，指点说：“县衙，从这儿往西半里路，北衙门口有卖油条炸小鱼的。”专供早起点某衙役来不及吃饭做点心，那是不会歇业的。再者，您老是官儿，进衙门叫伙房现做，他们也没个不侍奉的理儿啊。一语提醒了姚清晨，他一拍脑门子，笑道：“哈、啊，谢您老人家了，郭志强我认得，上回去南京会议，他还说请我架子小点，抽空一征转转。”打他的抽风去！几个饿得饥肠辘辘的人顿时没了沮丧之色。莫继父笑道：“都饿糊涂了。这衙门里的人常往省里去，他们头我都认得。倒在街上瞎兜一气，你干什么？”他突然发现坐在车上的朵云神情有些异样，两手攀着横档，直起了腰，似乎要起身的模样。盯着看热闹的人群，遂断喝一声：“安分见。朵云嘬了一下嘴唇，又瞟一眼人群，低下了眼睑，说道：“腿坐麻了，你们饿，我也空着肚子呢。”似乎自言自语，叽里咕噜的又说几句，姚默等任凭是谁也听不懂了。他们哪里知道，自从朵云从北京借到南京。沙罗奔从金川派来营救的人已经尾随而至了。瓜尔牙的头人人巴亲自带着五六个会汉语的藏人，还有朵云的娃子嘎巴，早已潜伏在石头城夫子庙一家客栈里，随时针织朵云的动静。金川这地方粮食盐巴都要靠四川内地接济，但不缺的是黄金。瓜尔牙有的毛洞里核桃大、拳头大的狗头金。不用仔细找，有时不小心还会被金块绊倒了。他们根本没费什么事儿，就把看守朵云的聂斯衙门巡捕厅南牢上上下下买了个通便。朵云在狱里咳嗽，第二天就会有治伤风的药送进去。只是负责看守警巡的是北京南来的善捕营军校，怕走风，没敢买通，没有见面的机会。自尽遗征，那些懒懒散散的闲人中，朵云已经看见了仁巴；买饭围观人众中，又闪见了自己的奴隶嘎巴。那几声自言自语说的明白：我这个样子求着想见博格达汗很困难。今天是逃出去的机会，嘎巴，要聪明一点，绝不能动武。告诉仁巴，一起想办法。还补了一句。他们要把我交给刘家父子，但是刘家父子已经离开了这里。可怜姚清晨、莫继父并一众围观的汉人，当众被他们蒙得瞎子聋子一般。车到县衙门口，果然有一间炸果子小铺。大家此刻想的是大快朵颐，看也没看，便直扣县衙仪门。但此刻正是午间散衙时分，只有几个哈欠连天的当值衙役。姚清晨亲自上前通问，衙役头却也不敢怠慢，回说：“啊，我们郭太尊毙了，随驾去了扬州呢。”姚清晨问道：“郭志强生了，掉了哪里啊？”“北京，户部主事。”回大人您呢？“嗯，这里衙门里差使交割了没有啊？”“啊，没呢，还不知哪个大人来接应。有主事的没有啊？哦，我是南通县令，办差路过，街上饭店歇业了，想请伙房做点饭吃。我和郭县令是至交好友。衙役笑道：“就不是至交好友，吃顿饭打什么紧呢？”啊，呃，不过，怕是伙房的人散了。正说着，一个中年人晃晃悠悠,悠的。从二门里剔着牙出来，戴着黑缎子六合一桶帽，灰斧绸风毛边坎肩里套蓝宁绸夹袍，向下挂着副近视眼镜，腰里槟榔荷包，一步一摆，地道的一身师爷打扮。莫继父瞧得清爽，远远边叫：“嘿，少老夫子，吃饱了撑得出来散步吗？”“嘿，你他娘的愣什么呀？”为黄柳氏讨债官司，你没找过我老莫吗？那邵师爷戴上眼镜，睁了半日才看清，立刻满脸堆下笑来，快步迎上来，口说：“哈，是莫行亭呀！属学生眼神不好，怎么敢忘了您呢？是我们的衣食靠山嘛。”又一闪眼看见姚清晨，“哎呦，这不是姚太尊吗？”哎，您不识得我吗？我是南通人，真个天上掉下来的父母官儿，要拜见您有件小事儿，正寻门子结识您老呢。他连说带笑，连车夫都一揽子套近乎。兄弟，啊，还有这位，都跟我来，你们准还没吃饭呢。老刘头，别忙关火房，打整菜蔬。郭太爷的童年来了，照八两的力弄一桌来。回头老爷有赏，来来来，就在东花厅，又暖和又敞亮。一头带路，一头笑语，寒暄殷勤的，见不容发，直让到县衙大堂东侧院连朵云在内都一起落座，一样的礼宾相待。又说，还有一坛子老绍兴，怕不够，我再弄去。直到他风风火火的出去。几个不同身份境遇的人还被他的热情弄得发懵，倒是莫基富见机，忙尾随出来，在邵师爷耳畔激怒了几句。邵师爷搓着牙花子笑道：“我说呢，还带着个大脚片翻婆，衙门现在没人，交给他们也不放心。这是钦犯，不能难为。这么着，一处吃饭吧，酒少喝，饭后。”我还要跟姚太爷说事儿。我那个不成才的兄弟为一块风水地和一家寡妇打官司，输赢是小事，这面子栽了要紧啊！趁这场子，您老也帮衬几句。说着，忙活去了。因为朵云在场，这顿饭吃得很快。几路人其实都不相熟，身份高下悬殊，但都知道“侵犯”二字的分量。只是狼吞虎咽的猛吃，倒是朵云似乎酒量颇豪，见众人不多饮，满口藏语也不知说什么，连吃带喝，自斟自酌，吃酒吃的薄韵上颊，他却把握的见好就收，也就注杯停住。邵师爷吃过饭的人，只陪着约略劝酒劝菜，却也不来相强。恰吃到将近席中，众人擦手抹嘴，纷纷起身。还是门上那个衙役头一溜小跑进来，笑着对姚清晨说：“太爷，刘延清老大人派人来接朵云夫人了。”说着回身一指，众人顺着他指的方向隔门外望，只见西斜阳下五六个人，见着满地化雪水，迤里进来，都穿的是内务府笔铁式六品装束，打头的是个四十岁上下的中年汉子。却是金青石顶，戴雪雁不服，身材又高又壮，有红脸色，毫无表情，只那顶官帽子略大了一点几乎压了鬓角，一望可知是个城门领之类的武官。朵云目光一闪即脸，心里一阵紧张兴奋。人吧来了。此时席上几个人早已离位，愣着看这几位上线，雄赳赳的进来。姚清晨忙进前一步，啪啪打下马蹄袖，行停鞠礼，小心翼翼地说：“卑职姚清晨，乾隆十五年同进士出身，现任南通县正堂。”